0: comer tarde e dormir pouco duas coisas que são muito comentadas que fazem mal para a saúde e hoje nós vamos dizer etapa por etapa como isso afeta o seu cérebro e como faz mal para a saúde você comer tarde e também dormir pouco são dois temas em um só aqui comigo que é uma matéria ó, de onde da BBC News Brasil olha o tema ali como um pouco mais para isso como comer tarde ou dormir pouco, pode afetar a sua saúde. Você vai entender certa, certamente como acontece em seu cérebro, como acontece em tudo, e por que, que a ciência diz isso. E nós não estamos chutando, nós não estamos ah, tentando desvendar de forma intuitiva. Não é dedução, ou seja, através de estudos científicos, de pessoas que entendem o assunto, que vão aqui comentar conosco. Então é por isso que você precisa deixar o like, quem você não conhece, eu sou o Rona Botelho. Eu tenho vários livros na Amazon para ajudar pessoas, mas também para concursos públicos, pontos. Tenho vários, vários livros, quero que você entre lá. Inclusive o VADMECOM para o concurso público nacional é o nosso mais vendido, é o mais vendido no direito. Eu agradeço a todos e também tenho os nossos canais aqui. Compartilhe para ajudar se você gosta desse tipo de conteúdo. Vamos lá, então, como comer tarde ou dormir pouco pode afetar a sua saúde. É interessante, diversos autores do The Conversation O The Conversation eu sempre falo aqui que é o mais legal É o mais importante, na minha opinião É o meio, é o local mais importante A sessão mais e mais legal que eu gosto lá do pessoal da BBC Porque é pessoal, é que misturam academia, ciência e tudo mais E muita informação, vamos lá É bem novinho, ó, não tem nenhum dia Hoje é dia 5 de outubro, a 39 minutos ela foi publicada É muito... Novinho. Então vamos lá, dia após dia, semana após semana nós temos horários para tudo, comer, trabalhar, fazer exercícios, atividades de lazer, dormir, tudo isso distribuído em 24 horas seguindo padrões periódicos que nos, que nos foram dados pelos nossos antepassados. No compasso do nosso relógio biológico é o tema agora. Durante o dia nos mantemos ativos e com a chegada da noite começamos alterações fisiológicas que nos preparam para dormir. É como um relógio, um relógio interno que nos avisa que vai ocorrer uma mudança no corpo e que ele está se preparando para comer, dormir e acordar. Isso se chama ritmo circadiano. Ele se refere a todos os tipos de alterações físicas, mentais e comportamentais que se repetem dia após dia, a cada 24 horas aproximadamente. Não é difícil perceber sua importância, todos nós já tivemos uma festa até tarde da noite, ou tivemos dias cheios de tarefas sem tempo para comer ou dormir adequadamente e depois sofremos as consequências. A verdade é que esse estilo de vida ocidental não ajuda a manter os ritmos circadianos. Desfrutamos de menos horas de luz natural do que nossos antepassados. Uma vez que somos mais sedentários e aumentamos consideravelmente o número de horas em frente às telas. Tomam-se a isso níveis altos de estresse, uma vida social que atrapalha nossos horários e uma dieta baseada em produtos cheios de açúcares e ultraprocessados. Todos esses fatores alteram sim, significativamente nossos ritmos naturais. Mas, para implicações isso. Mas quais implicações isso pode trazer? Esse desequilíbrio está relacionado à falta ou má qualidade do sono, alterações de humor, aumento do estresse, falta de orientação, problemas de memória, cansaço e ansiedade, entre outros males. E se continuaremos ao longo do tempo, podem ter consequências mais graves. Bactérias têm seus próprios biorritmos. Mas alterações no ritmo circadiano não afetam só a gente. Nossas bactérias intestinais, que têm biorritmos próprios sincronizados com os nossos, também são afetadas. Isso significa que distúrbios nos relógios internos podem afetar nossa saúde intestinal? Defin Definitivamente sim. As perturbações nos ritmos biológicos estão intimamente relacionadas com alterações na digestão e no metabolismo. Além disso, há um desequilíbrio no metabolismo da glicose e um maior risco de aumento de peso e pressão arterial, bem como uma desregulação dos hormônios que controlam o apetite e favorecem a preferência para alimentos ricos em açúcares e gorduras saturadas. Isso pode causar diminuição da sensibilidade à insulina, menor tolerância à glicose e alteração do perfil lip lipídico do organismo. São alterações que impactam diretamente na saúde intestinal e, portanto, na microbiota. Não é de se estranhar que essa relação aconteça, já que a digestão dos alimentos ocorre durante o dia, horário em que o intestino se mantém ativo e condições ideais para absorver nutrientes. Quando comemos, acertamos o relógio dos órgãos e tecidos envolvidos na digestão, estômago, pâncreas, fígado, intestino e tecido adiposo. Se mudarmos horários, alteramos a microbiota. E o que acontece com a microbiota se comermos tarde? Almoçar as Quatro horas, por exemplo, provoca uma mudança no relógio, uma interrupção do ritmo normal de função intestinal e uma alteração na composição e funcionalidade das bactérias intestinais. A microbiota é afetada principalmente pelo tipo de dieta que seguimos diariamente, mas a alteração dos horários de ingestão, seja por comportamento alimentar, jejum ou aumento de frequência das refeições, também tem impacto. As bactérias intestinais apresentam flutuações próprias dependendo da hora do dia, tanto na composição quanto nas funções. Evidências científicas mostram que elas têm um ritmo circadiano próprio e que tentam sincronizá-lo com seu hospedeiro para aproveitar ao máximo. A maior parte das pesquisas sobre microbiota e os ritmos circadianos foi feita em animais. Vale destacar estudos focados em jejum intermitente, que revelaram alguns benefícios em camudongos, como aumento da diversidade microbiana, redução da inflamação e produção de compostos benéficos pelas bactérias intestinais. Em humanos, estudos realizados com mulheres observaram que comer tarde inverte o ritmo da diversidade microbiana oral. Assim, pelo contrário, surge um padrão semelhante ao que ocorre na obesidade ou em distúrbios inflamatórios intestinais. No entanto, não devemos esquecer que a microbiota intestinal é como uma assinatura única e pessoal de cada pessoa e cada um corresponderá de forma diferente tanto em jejum intermitente como na mudança de horários de refeições. A influência dos micróbios no sono, essas pesquisas evidenciam que a microbiota intestinal é afetada por um descompasso nos ritmos biológicos e ativam ou desativam genes envolvidos no metabolismo bacteriano dependente da, dependendo da hora do dia. Mas a, essa é a relação de mão dupla. O metabolismo das bactérias intestinais também é capaz de modular o ritmo circadiano. Sua influência pode ocorrer em duas maneiras. Por meio da promoção de metabólicos, meta, veja no próximo parágrafo que a partir dos alimentos que ingerimos ou respondendo a diferenças de horário em alterações na abundância de determinados grupos bacterianos. Assim, a, o microbioma intestinal é responsável pela produção de alguns compostos químicos ou referidos metabólicos, metabólicos. Que, que vão para a nossa corrente sanguínea e podem induzir ao, ou promover o sono. As bactérias sintetizam essas abundâncias a partir dos alimentos que comemos e quando comemos, graças ao seu próprio metabolismo. Por exemplo, as bactérias Streptococcus e algumas estirpes de Enchirichia e Enterococcus contribuem sig significativamente para a produção de serotonina, ligado ao ciclo do sono vigília, ou neurotransmissor o ácido gama aminobutírico e proveniente da fermentação das fibras alimentares pela microbiota poderia promover sono através de uma ação nos meca mecanismos sensoriais da veia por da porta do fígado. Nossa comunidade microbiana também também pode responder à alteração do ritmo tricadiano ou a baixa qualidade, modificando a qualidade de alguns grupos bacterianos. Em casos extremos, pode-se atingir um estado de disbiose, ou seja, predomínio de bactérias nocivas em relação às benéficas. Para fornecer mais informações sobre os efeitos da desregulação dos ritmos biológicos, pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco e do INDEA Alimentación de la Espanha Estão trabalhando junto para estudar os ritmos de jejum e alimentação da microbiota intestinal, além do efeito que isso pode ter sobre obesidade e a busca por biomarcadores bacterianos em gestão alimentar em produtos denominados meta-inflação. Autores: Amanda Curva Serra, pesquisadora de pós-doutorado do INDEA in Alimentação, Alfredo Martinez Hernandez, diretor de programa de pesquisa em nutrição e precisão e saúde cardiometabólica e grupo de nutrição cardiometabólica do INDEA Alimentação, Elizabeth de Nascimento, professora de pós-graduação em nutrição do, da UPE, na linha de pesquisa da nutrição de experimental e metabolismo, Natália Carolina da Oliveira Melo, doutorando em nutrição pela UFPE também, na área de nutrição experimental e bricobriota intestinal. Este artigo foi publicado originalmente no Grande The Conversation. Excelente artigo, espero que vocês ouçam de novo.